0: Bueno, para la sección archivo voy a comentar un artículo mío eh, que originariamente estuvo publicado en el blog de ficción científica el 14 de junio de 2015 y fue replicado en cienciaficción.com el 16 de agosto de 2015 y se titula acerca de la serie Fringe Considero que Fringe es una de las mejores series de los últimos tiempos Naturalmente, detallar mis opiniones sobre los puntos más brillantes y más débiles de una serie que duró cinco temporadas excedería este medio y, en primer término, a mi memoria. Sin embargo, quisiera reflexionar acerca de un aspecto en particular que provoca ruido en mi cabeza que, aún dentro de las convenciones del género, la ficción científica, me resulta inverosímil. Parto de un supuesto muy personal que debe tener asidero en mis limitaciones mentales. Para mí, la física es una cosa y la química otra. Esto lo puede descalificar cualquiera muy fácilmente, no por nada existía. Me apunta que aún existe una materia llamada físico química Así que, si opinan así, dejen de leer en este instante. Lo que me hace ruido es que un agujero de gusano se cierre con una especie de ámbar. Lo que me hace un estruendo bárbaro y provoca estas líneas es que una persona tratada con... Uh, una cortexifan, una droga nootrópica, pueda trasladarse, aunque la expresión no sea correcta, sino que los universos paralelos están overlapped, superpuestos, y en realidad de ellos pasen a través de ella. Lo poco que yo entiendo y conozco me dice que la física es el terreno de la energía, la materia, el tiempo, el espacio, la gravedad, etc. Y que la química, y recordemos que en este caso no estamos hablando de un área borderline como la química cuántica, sino algo bastante palpable, la bioquímica involucrada en los procesos fisiológicos humanos en general, o la neuroquímica en el caso específico del cerebro, es el espacio de la materia, su estructura, composición, propiedades, interacciones entre los diversos elementos. Walter Bishop es bioquímico, pero aceptemos que, siendo el mayor cerebro desde Einstein, puede generar agujeros de gusanos interuniversales. Que lo haga con una maquinaria, un campo de fuerza, energía de algún tipo, un todo bien. Hasta la disparatada y estrafalaria idea de las resonancias de los universos alinear sus tonos específicos me resulta más creíble propio de la física. Pero que alguien consumiendo una droga adquiera la capacidad de moverse entre un universo y otro voluntando no me la creo. Que es una capacidad que tenemos todos y está adormecida, que los observadores experimentan todo el tiempo a la vez, bla bla bla. Si existimos en múltiples universos con pequeñas variaciones hay infinitas versiones de uno y entonces son otras versiones, no somos nosotros multiplicados. No me trago que se pueda ir a un lado tomando una pastilla, hasta en The Matrix es simbólico. Tal vez es solo que, como siempre he visto demasiada televisión en mi infancia y soy un nostálgico incurable. Tony Newman y Doug Phillips no tomaban nada para viajar en el tiempo, se metían en el túnel rodeado de máquinas de electricidad, de energía, de magnetismo. Bueno, vamos a hablar un poco de las novedades de la ciencia ficción en general y de las películas y series que hubo en este mes de junio pasado. Uh, se anunció que Campanella va a dirigir una serie de ciencia ficción para Amazon. Eh, se llama Light Years va a dirigir a J.K. Simmons C.C. Spacek y a dos invitadas especiales de nuestro país Julieta Silverberg y Rossi Hernández en la historia de ciencia ficción y fue escrita por el guionista y productor Holden Miller aunque el que asumirá la responsabilidad de llevarla a buen puerto es Daniel Connolly un actor que también suele oficial de showrunner eh, Light Years se centrará en Franklin y Irene York, una pareja que descubre una cámara enterrada en el patio de su casa que misteriosamente conduce a un desconocido y extraño planeta. El matrimonio guarda el secreto durante años y sigue viviendo con normalidad hasta que irrumpe en la escena familiar un joven que no solo trastoca la existencia de los ocupantes de la casa sino también pone en marcha mecanismos desconocidos de la cámara. Por otra parte se anunció que eh, van a hacer la trilogía Broken Earth que consta de la quinta temporada La Puerta del Obelisco y el Cielo de Piedra. Una epopeya de ciencia ficción fantasía ambientada en un futuro donde los eventos apocalípticos se han convertido en algo habitual. Las personas, conocidas como orógenes, pueden controlar la energía de la tierra, así que son vitales para la supervivencia durante estas estaciones apocalípticas, pero son temidas por su poder y severamente reprimidas. Luego vi la película uh, Occupation Rainfall, que es una producción australiana con efectos especiales bastante aceptables, salvo una penosa escena de cabalgata sobre... Una especie de quinos alienígenas. Mucha acción y disparos extraterrestres de diversas razas podía ser peor. También vi Awake, creo que la llamaron de otra manera en Netflix. Uh, tiene un escaso contenido de ciencia ficción, más allá de los generosos etiquetas con las que se promocionan. En el caso de Awake, aparte de ser apocalíptica, no es gran cosa, nuestro presente que lo sea hay un disparador que podría haber intentado explicar un poco más desde la ciencia pero bueno, se puede ver las películas para pasar el rato En relación a Loki de Marvel, tengan... Uh, ustedes saben que las películas de superhéroes no me gustan pero esta rescata, tiene muchas citas a la ciencia ficción por ejemplo la enloquecida burocracia de la película Brasil y la mezcla con viajes en el tiempo con guardianes del tiempo que tienen que mantener un orden bueno, eso es, es bastante habitual dentro de todo, a pesar de ser de, de superhéroes eh, se puede ver por ese lado ah, había escrito una reseña hace un tiempo acerca de El último falcón sobre la tierra de Juan Ignacio Pisano ganador del premio Filo Medifia, la mejor novela del 2019, lo ganó el año pasado me lo replicaron en el sitio de cienciaficción.com que es el más importante en español Luego vi la película Infinite protagonizada por el ex Marky Mark sin The Funky Bunch uh, Mark Wahlberg La primera sensación que tuve fue la de ver otro episodio Rápido y Furioso, saga de la que solo vi una película y fue sin querer su nivel de superproducción es a toda luz es indiscutible, hay marginalmente algunos elementos tecnológicos futuristas en ella, pero es más un film sobre reencarnaciones en el cual Hollywood sigue sosteniendo su tesis de que la memoria es descargable digitalmente, y en este caso ese archivo constituye además un alma que fluye como tal. Me llamó la atención encontrar en Mercado Libre una, uh, un libro sobre un corto llamado El Guardián de Ciencia, de ciencia Ficción, y traté de comunicarme, con, porque tienen página de Facebook, con los responsables, que se sorprendieron que este libro, eh, publicado en 2019, eh, estuviera a la venta en Mercado Libre, porque dice que lo regalaron nada más para las bibliotecas, se ve que alguien lo agarró de ahí y lo puso en venta, pero que el libro no está distribuido oficialmente, y sobre el cortometraje continúan, eh, trabajando y dice que me van a tener al tanto veremos si me, dicen, me cuentan cómo va eso se los cuento a ustedes el estreno mundial de Dune va a ser en el festival de Venecia y eh, la última postergación la más reciente es al 22 de octubre que es mi fecha de cumpleaños cuando me gusta ir al cine con mi familia lo cual eh, me lo merezco eh, también eh, eh, compartí un artículo de Infobae que habla de la literatura latinoamericana que se vuelca a la ciencia ficción e incluye un libro de un autor argentino destacado por la revista Granta que se llama Castañet y que lo voy a leer en mi club de lectura el mes que viene así que luego se los voy a, a comentar voy a escribir una notita y se los voy a comentar Terminé de ver la segunda temporada de La guerra de los mundos, esta serie franco-británica el punto que más me interesaba en un encuentro entre una física experta en sistema francesa y un genetista virologo inglés el resto de la trama guerra de guerrillas, resistencia frente a la ocupación créanme que no exagero que hay en verdadero exceso de tiroteos casi mediocre diría eh, cuando la terminé de ver y el final eh, cambia totalmente el final de la, de la novela clásica y de la, la primera versión que hubo y también de la de Spielberg, y bueno, de lo que conocemos como la guerra de los mundos, lo cual la puede hacer por un lado capaz, que en un sentido más interesante, y en otro sentido como que desvirtúa lo que era originalmente la obra. Finalmente, en relación a Catla por Netflix, quiero desmentir que sea la nueva Dark, Islandia es Islandia, Alemania es Alemania, valga la pero grullada, la densidad filosófica existencial alemana, no está presente en este lento discurrir irlandés, más allá de algún punto de contacto en la trama. Y en relación a la serie en sí, que ya que voy por el episodio 5, no me quiero adelantar, pero por el momento no se presenta auspiciosa. Respecto al ranking de series de ciencia ficción del mes de junio, de 2021 comienza en el puesto número 10 con un drama, un drama surcoreano. Muchos no me convencen. Eh, con Dark Hole. Eh, la serie gira en torno a un grupo de supervivientes que tiene que luchar por sus vidas contra mutantes que se crean cuando los humanos respiran un misterioso humo oscuro que proviene de un sumidero. Bien. En el puesto número 9 Sweet Tooth, la verdad vi parcialmente el primer episodio, los bebés eh, mezclados con animales, eh, el nenito protagonista con los cuernos, eh, no es para mí. En el octavo puesto DC Legends of Tomorrow, que aunque es de superhéroes por lo menos tiene todo un tema con el viaje en el tiempo y en el puesto número 7 coloqué algo extraño una serie que se llama Marvel Studio Legends el episodio, la temporada 1 episodio 8 se llama Tesseract está dedicado no como el resto de los 7 episodios anteriores a algún personaje de Marvel sino a un objeto el Tesseract que tiene mucha importancia en ese universo y en particular en la serie Loki que vemos en el puesto número 6 eh, Que como ya comenté es, eh, Tiene muchos viajes en el tiempo Mucho de tema de la burocracia Así enloquecida Como de la película Brasil Y, y bueno, se complementa De alguna manera en el quinto puesto Handma Handmaid's Tale El cuento de la criada eh, Que sinceramente me cuesta mucho Avanzar porque Es... Eh, doloroso, es cruel el tema del maltrato a de las mujeres que se ve en la serie, esta serie, no sé si posapocalíptica, no, dist, distópica, digamos, distópica. Ricky Morty ya estrenó un episodio y tiene la calidad y la locura de, de siempre. Katla, Islandia, Katla y su volcán, Katla y su ceniza. Vi hasta el episodio 5, parecen... Ah. No quiero usar una mala expresión, pero eh, es como si todos los protagonistas de Catla, por estar absorbiendo esa, esa ceniza, les hubiera bajado el coeficiente intelectual a la mitad. Porque pasan cosas rarísimas y todos siguen con una tranquilidad y, dando, dando y dándose explicaciones tontas de por qué eh, está sucediendo algo que es extrañísimo que sería un evento para gritar los cuatro vientos pero todos siguen con su vida más o menos y dan la explicación más tonta a, a, a lo que está pasando bueno, todavía me falta un poco, vamos a ver cómo termina segundo lugar Star Wars The Bad Batch por ahora de las franquicias, es la, la única de, la de Star Wars es la, lo único que está eh, siendo emitido aunque va a haber muchas nuevas series pronto y en primer término, War of the Worlds Realmente que esta serie Franco-Británica su segunda temporada Sea el primer puesto de mi ranking Habla de que este semestre Primer semestre de 2021 Fue el peor Que recuerdo en los últimos años Hay muy buenas perspectivas Para el segundo semestre eh, La serie C La serie Fundación eh, Biohackers Lower Decks de, de Star Trek Así que bueno, eh, crucemos los dedos que, que el segundo semestre Va a ser mejor eh, Un abrazo para todos, hasta el mes que viene